0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou a Daniela Frabasile da Época Negócios e esse é mais um episódio do Neg News. Nossa série de podcasts sobre a pandemia do novo coronavírus e seu impacto sobre o mundo dos negócios. Nessa segunda-feira, dia 30 de novembro, eu estou com a Ana Carolina Nunes e o tema do podcast de hoje é educação financeira. Ana, conta um pouco mais para a gente.
1: Sim, eu conversei com a Isabela Matar, CEO da XPED, que é a Escola de Finanças da XP Investimentos, e a Isabela deu um pouquinho do cenário de educação financeira no Brasil hoje, que estamos bem aquém dos outros países, né? bem atrás no ranking em relação a nível de educação financeira. Falamos sobre como o brasileiro ainda é apegado à poupança, que é um tipo de aplicação, investimento que está com rendimento negativo, então isso é só um dos indícios de como ainda é uma área que tem bastante a crescer, a área de eletramento financeiro e a Exped por sua vez, está de olho nesse potencial aí que tem muito a repassar aos brasileiros que estão interessados em lidar com finanças em, em fazer um, uma gestão melhor dos seus rendimentos, né? E a Isabela também comentou uma pesquisa que eles fizeram, que a Xpeed fez em parceria com o Instituto Locomotiva, justamente para medir é, qual é a relação do brasileiro com o seu dinheiro, como que a pandemia impactou né, nessa, nesses hábitos, e mostrou que o brasileiro realmente ainda tem bastante a aprender sobre investimentos, a pandemia trouxe preocupações, mas ele ainda tem uma certa fobia quando o assunto é dinheiro. Tem muito brasileiro que não consulta, por exemplo, sua, sua conta bancária com frequência, que não, que tem, tem medo até de abrir as contas, né? olhar os boletos. Então, isso mostra que há muito a ser desenvolvido em termos de letramento financeiro ainda no Brasil. Vamos conferir como foi a conversa completa. Isabela, boa tarde, muito obrigada pela sua participação no Neg News. Hoje a gente vai falar um pouco de educação financeira, né? E eu queria começar então essa conversa você contando então um pouco para a gente sobre a XP, que foi uma área de educa... que é uma área de educação financeira da XP que foi lançada em junho, ali no, no auge, na parte mais crítica da, da pandemia, né? Então, contar um pouquinho como foi o, esse processo da criação dessa área, se ela teve alguma, algum impacto em relação à pandemia, no sentido que de adiantamento, aceleração da, do lançamento da área de educação financeira, o que, que vocês tinham planejado para a XPEED é, antes de, do impacto da, da pandemia?
2: Perfeito, né Carolina, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, é, a gente está muito feliz com o lançamento da XPed e a gente, de fato, é, deu uma acelerada por conta da pandemia, viu, Ana? A gente estava é, já desenhando uma estratégia de educação para a XP é, mas a gente acabou acelerando aí a produção de, por exemplo, novos cursos e novas áreas é, para o lançamento por conta da pandemia, né? Então, eu entrei na XP, uh, desculpa, eu entrei na XP em agosto uh, de 2019 e nós tínhamos ali uma área de educação na XP Educação Antiga e na Infomani. E... Todo o planejamento da XPED que veio integrar todas as iniciativas de educação do grupo, ele parte é, do, deste objetivo de unificar a educação em todas as frentes da XP, numa nova marca, para falar com um público ainda maior do que aquele dos a, a clientes da XP, né? Então, a XP Educação, antigamente, ela atendia muito aos clientes da XP e a nossa ideia era criar uma de fato, uma empresa de educação financeira que expandisse esse público para além uh, das empresas que já existiam no grupo, né? para além da XP Investimentos, para além da Rico, enfim, que a gente quis, queria fazer também uma estratégia mais é, mar aberto para todos os brasileiros. E isso fez com que a gente é, adiantasse a produção de novos cursos livres que não existiam. Então, a gente lançou a escola... É, já com muitos produtos novos, né? se você pega ali uh, a XP Educação e o InfoMoney em 2019, é, a gente tinha cursos muito focados em trading e muito, uh, uh, alguns poucos cursos de investimentos, né? mas a gente tinha quase nada, uh, por exemplo, ali em diversificação de carteiras, em investimentos mais amplos e absolutamente nada em finanças pessoais e a Exped veio justamente uh, categorizar novas escolas. né? Então, a gente lançou com a Escola de Educação Financeira, com a Escola de Investimentos, com a Escola de Trading e com a Exped Pro, que, era, uh, que é a nossa escola de formação profissional para o mercado financeiro, justamente, Ana, com o intuito de já no início mostrar para as pessoas que existem vários tipos uh, de matérias em relação à educação financeira e que existem etapas também é, e áreas que elas precisam percorrer. Muitas vezes as pessoas fazem um curso de trading e acham que estão educadas financeiramente, e isso é só uma parte do conhecimento. Né? A gente vê aí um boom do mercado de trading, mas também é, junto desse mercado é necessário a gente trazer outras, outras disciplinas como finanças pessoais, como uh, outras categorias de investimento, como montar uma carteira, enfim, então a gente lançou a Exped com essa visão mais ampla e com novas escolas e novos cursos acelerados também pela pandemia.
1: Isabela, é, assim você comentou, né, que tem essa busca por, por cursos de trading, mas é, em geral o brasileiro ele entrou um pouco atrasado nessa nesse interesse por investimento, né? Em geral, o perfil do brasileiro educação financeira é como a gente é mesmo o país da poupança? A gente consegue fazer um comparativo com, com outras nacionalidades qual é o perfil do brasileiro em relação à educação financeira?
2: Sim, Ana, com certeza. Infelizmente, a gente está aí bem atrás é, dos outros países, tá? Então, você pega, por exemplo, a, o PISA, né, que é um exame internacional a, de educação, a, a, que mensura, assim, índices de educação, é, em vários países, a última edição saiu em 2018, e dentro do PISA a gente tem uma etapa específica de educação financeira que avaliou 20 países. E o Brasil ficou no quarto pior posição, na quarta pior posição. Né? Então a gente ficou em 17 dos 20 países avaliados, é, e isso mostra aí a nossa falta é, de letramento financeiro. Né? Tem uma outra pesquisa também. É, que é do Centro Global de Excelência em Alfabetização Financeira, que é o GFLEX, né? é, Global Financial Literacy Excellence Center, e da George Washington University, é, que avalia 140 países e 150 mil pessoas especificamente em uh, alfabetização financeira. E o Brasil é, ficou em 74 no ranking, na posição 74 no ranking, ou seja, apenas 35% dos adultos pesquisados responderam corretamente às propostas no estudo, né, então, de fato, aí em 140 países a gente está na posição 74 ali, é, enfim, que não é grandes coisas. né Então, acho que a gente está numa situação, Ana, que a gente precisa, sim, avançar nessa frente. A gente ainda é o país da poupança. né A maioria dos brasileiros ainda investe na poupança, embora com a taxa de juros a 2%, a poupança tem um rendimento negativo em relação à inflação. Né? isso mostra é, é, o quanto que há necessidade de letramento financeiro para a população, porque as pessoas estão perdendo dinheiro na poupança e elas não têm essa consciência. Né? Essa é uma das missões da ExPED, tá, Ana? A gente tem cursos, desde finanças pessoais, educação financeira básica, até, assim, quase que uh, uh, um beabá dos investimentos para a pessoa perder o medo de uh, começar, né? a gente explica a diferença entre renda fixa e renda variável, a gente explica os produtos de renda fixa, a gente explica os produtos de renda variável e a gente explica macroeconomia, a gente tem curso de macroeconomia na né, XPED, porque é justamente essa situação do brasileiro que nos incomoda, o fato da gente ter mais de um trilhão de reais na poupança ainda, é, faz com que a gente se preocupe que as pessoas acham que o dinheiro delas está investido e, na verdade, elas estão perdendo dinheiro para inflação nesse investimento. A única pessoa, as únicas instituições que ganham com a poupança são os bancos, né? E a gente aqui na XP, no grupo XP como um todo, a gente bate muito nessa tecla. É, a gente tem o interesse de empoderar ali o cidadão para que ele tome as melhores decisões em relação ao seu dinheiro. E isso começa pela educação financeira. Desses brasileiros que saem da, da poupança, que não, não querem só focar seus investimentos em
1: poupança, né, que perdem o medo do letramento de, financeiro e, quer, e se interessam por produtos financeiros, a maioria procura saber mais sobre a bolsa?
2: Existe uma demanda muito grande é, para entender sobre ações, sim, né. As pessoas têm um interesse grande em bolsa é, e a gente mostra muito para elas ali todos as, os benefícios e os riscos de se investir em Bolsa. E a gente faz questão, Ana, de nos cursos ali mais básicos e introdutórios, mostrar que ações são um dos tipos de investimento que a gente tem. Né? Então, para a gente é muito importante dar uma visão 360 para o nosso aluno, é, para ele entender que o mundo de investimentos é muito amplo. né? E que se você vai é, migrar para a renda variável, que tem um risco maior... Você precisa entender o que você está fazendo e você precisa entender como você olha, avalia as empresas, como que você olha o potencial, para você simplesmente não entrar de uma forma irresponsável e acabar perdendo dinheiro na Bolsa. né? Então, a gente é, percebe, sim, o um interesse maior das pessoas por Bolsa, mas nós fazemos questão de apresentar também alternativas a esse tipo de investimento. tá? Bem como mostrar todos os riscos... É, e possibilidades de ganho que a Bolsa também apresenta.
1: Uhum. E, Isabela, vocês fizeram agora uma pesquisa, estão lançando né, essa pesquisa em parceria com o Instituto Locomotiva, é, A pesquisa chama Letramento Financeiro para mostrar que, né, e medir as percepções dos atos financeiros entre os brasileiros e queria saber, essa pesquisa é muito completa, tem, tem muitos dados né, sobre os atos e as percepções do brasileiro em relação aos, aos diferentes tipos de investimento, até como controla suas contas, né a maioria faz uma anotação básica, alguns ainda usam Excel ou aplicativo, mas a grande maioria ali está tá nas anotações mesmo, num bloquinho, para não se perder na, nas contas. Mas eu queria saber quais os dados dessa pesquisa que mais te chamaram a atenção em relação aos atos e a educação financeira financeira dos brasileiros?
2: Bom, primeiro, Ana, o dado que mais me chamou a atenção foi que nos últimos 12 meses, sete em cada dez brasileiros perceberam que a renda seria insuficiente para cobrir o seu custo de vida. O que, que significa isso? Significa que quando você tem uma queda na sua renda ou quando você, de repente, né, para de produzir, como a gente foi forçada parar de produzir, é, as contas não param de chegar, porque as pessoas geralmente usam muito cartão de crédito, né? elas vão acumulando dívidas e tudo mais. E aí as pessoas começam a lidar com uma realidade ali de que é, você acaba jogando a sua, as suas contas para um momento futuro. E isso é muito impressionante. Se a sua renda é insuficiente para o seu custo de vida e você percebeu isso nos últimos 12 meses, como você estava levando a sua vida? Né? que tipo de ações financeiras você estava tomando é, e, que, e como você estava controlando o seu custo de vida com a renda que você tinha. Para mim, isso é muito é, evidente, né? Mostra ali que as pessoas, de fato, estavam simplesmente gastando sem fazer conta, sem entender a relação renda-custo de vida, muitas vezes se assim, endividando no cartão de crédito, porque realmente o uso do cartão de crédito é a contração de uma dívida e as pessoas não têm essa consciência, geralmente. As pessoas elas acham que elas estão devendo quando elas deixam de pagar a fatura do cartão. Mas, na verdade, não. Na verdade, elas já estão devendo no momento da compra, porque elas estão simplesmente postergando um gasto. Né? É importante essa consciência. Então, este dado que mostra que 70%, né, 7 em cada 10%, Uh, brasileiros perceberam que a renda seria insuficiente para cobrir o seu custo de vida, isso mostra que o nosso comportamento financeiro e o nosso controle financeiro está é, muito precário. Né? Acho que isso é um dado muito relevante para trazer. E, Isabelle, vocês esperavam que com esse cenário de pandemia, né, bastante
1: incerto, inédito, obviamente, ele trazendo mais preocupações, mais ansiedades, ele se refletiria numa maior preocupação, uma maior busca para
2: uma educação financeira? Com certeza, Ana, com certeza. É... E, de fato, a gente viu esse movimento. né? A gente se antecipou ali, correu no lançamento da Xpeed de uma forma mais ampla, e a gente conseguiu capturar um pouco aí dessa necessidade. Né? A gente tem visto aí, é, muitas buscas de novas pessoas, de novos alunos, novos CPFs se registrando. Inclusive, um curso gratuito de organização de finanças pessoais, porque uma parte da nossa missão é democratizar o acesso. Então, nós temos cursos que são super acessíveis, com preços baixos, mas nós também temos cursos gratuitos e a gente viu uh, um interesse muito grande das pessoas durante a pandemia nesse tipo de curso, tá? Então, é, esse foi o motivo pelo qual a gente até acelerou aí a, a nossa produção né, de cursos, e a gente tem visto uma busca cada vez maior das pessoas por vários uh, uh, tipos de produto. O que eu posso te dizer, assim, que a gente percebeu é que a gente lançou esses cursos novos, desde educação financeira, investimentos, e teve uma alta procura, e nós também tivemos uma alta procura nos cursos que já existiam, de trading, por exemplo, desde o ano passado. Então, é, e, e eu acredito muito que esse movimento acompanha o número crescente de pessoas na Bolsa, né, de pessoas físicas na Bolsa. Então, acho que o brasileiro acordou aí né, para a questão do investimento durante a pandemia, é, não ainda no nível que a gente esperava, com esse ainda um trilhão de reais na poupança, mas a consciência já está chegando, as pessoas estão buscando, sim, uh, tomar um pouco mais de risco ali uh, de capital na Bolsa e se preparar para isso através de educação.
1: Isabela, me chamou a atenção na pesquisa... Que achei curioso, né? Que a maioria tem como objetivo financeiro o pagamento de dívidas. Em segundo lugar, vem acho que formar uma poupança, um colchão, algo assim. Reserva
2: de emergência.
1: Uma reserva de emergência, exato. E ao mesmo tempo, não, não buscam informação financeira como deveriam, né? Ainda estão atrás do que deveriam se informar e saber. E junto, não sei se tem um medo, tem um distanciamento das finanças. Estava vendo lá uma boa parte, acho que era. 20%, né? tinha medo de abrir boletos e, e as contas, tinha uma dificuldade ali em lidar. E, ao mesmo tempo, uma parcela aí ao redor de 30%, estou arredondando vários... É, é... Vários resultados ali, mas ao redor de 30%, um terço, tem muita ansiedade e preocupação com a vida financeira, com insônia, dores musculares, né? Com esse tipo de consequência. Então, pegando tudo isso, como conseguir equilibrar essa equação, tornar mais atrativa a educação financeira, mostrar que é importante que se tenha esse acompanhamento para justamente evitar contrair dívida, evitar a insônia e as dores musculares causadas por conta da vida financeira? Como que que faz para a gente equilibrar tudo isso.
2: Perfeito, Ana. Eu acho que o primeiro passo é a gente desmistificar o dinheiro, né? Acho que a gente tem que quebrar o tabu de falar sobre dinheiro em casa, né? A gente ainda tem muitas pessoas que têm dificuldade de uh, uh, falar em família sobre as finanças, de abrir as finanças... Né, para a esposa, para os filhos, para o marido e conversar abertamente sobre isso. Acho que este é o primeiro passo, né? Essa chamada fobia financeira, que é, é esse evento de, de fato, ter medo de olhar para dinheiro, de muitas vezes ficar meses, anos sem abrir a conta no banco ou o extrato para ter esse controle isso vem é, de, uma, de um distanciamento mesmo, de uma relação distante sua com as suas próprias finanças. E eu acho que o primeiro passo para a gente evitar esse tipo de situação é a gente quebrar esse tabu, né? é a gente entender que o dinheiro faz parte da nossa vida de uma forma natural, ele é imprescindível para a nossa sobrevivência, então a gente ficar mais amigo do dinheiro, né? a gente ter uma relação mais próxima, mais comum, e trazer o assunto finanças, para dentro de casa, né? Eu acho que falar sobre finanças começa com a família, com a sua organização familiar, com a sua organização de finanças pessoais. A partir daí, você pode buscar conhecimento externo, assim, como eu disse, por exemplo, na própria Exped, a gente tem cursos gratuitos, cursos acessíveis e você entender que não é um bicho de sete cabeças falar de finanças, né? É muito mais simples do que a gente imagina. Existia uma crença limitante é, de que investimentos ou finanças é assunto para gente rica é assunto para quem tem dinheiro né ah, as pessoas muita gente que eu converso fala ah eu não vou investir eu não tenho dinheiro para investir eu falo não mas calma você não sabe se você tem dinheiro para investir vamos entender quanto que você ganha quanto que você gasta Certo? O que que você tende, o que você consegue poupar, qual é a tua reserva de emergência? Então as pessoas elas não estão nem familiarizadas com uh, conceitos básicos como orçamento familiar, com uh, reserva de emergência, com gastos essenciais versus gastos supérfluos. Então eu acho que o primeiro passo é a gente fazer um trabalho aí mesmo de autoconsciência de falar sobre finanças com a família, de sentar e abrir o jogo, pedir ajuda, inclusive, para os membros da família, para que finanças sejam algo de responsabilidade compartilhada da família, de todos, e não só de uma pessoa, como geralmente costuma ser. E, a partir disso, todos buscarem esse tipo de conhecimento para a gente conseguir iniciar a classificar os seus gastos, né? Quanto você ganha? O que que você gasta? Que são gastos essenciais? O que que você gasta? Que são gastos supérfluos? Qual é a tua reserva de emergência, caso você precise, caso a sua renda seja diminuída por alguma razão? Qual é a, a sua caixinha ali dos sonhos e qual é a sua caixinha do longo prazo, né? Como que você vai separar o dinheiro que você ganha é, nessas caixinhas? E se o seu hábito, seus costumes, o seu consumo está de acordo com a sua renda. Né? A gente falou aqui mais cedo que a pesquisa mostrou que 70% das pessoas entenderam que a sua renda é incompatível com o seu custo de vida. Na verdade, a gente deveria ter um custo de vida com 50% da nossa renda, para que os outros 50% pudessem ser uh, destinados a gastos emergenciais, Há o seu planejamento de aposentadoria, a investimentos, há um sonho que você quer realizar. Então, Ana, eu acho que a gente precisa primeiro começar a ficar mais amigo do dinheiro, a conversar sobre dinheiro dentro de casa, a ter uma divisão de responsabilidade financeira na família e não ser só a responsabilidade de uma pessoa e entender que a renda não deve ser equivalente ao custo de vida. A renda, o custo de vida deve ser menor do que a renda para que a gente tenha ali um pedaço dessa renda que seja destinado a reservas de emergência, a planos futuros, a investimentos.
1: Isabela, na pesquisa também mostra, né,
2: o que Onde que as
1: pessoas vão buscar informação? Muitas vão em vídeos no YouTube, vão buscar com amigos e parentes e instituições financeiras. Instituições financeiras. Então, eu queria saber um pouquinho como você vê o papel dessas instituições nessa educação financeira, como a XP ou como qualquer outro um banco. Lá fala né, que muitas procuram os funcionários, o gerente do banco, para se informar. Qual seria o papel nesse processo de letramento financeiro da população?
2: Olha, eu acredito que é uma responsabilidade nossa, sim, viu, Ana? Sim, acho que é, as instituições financeiras deveriam abraçar essa causa é, como uma das missões, não é mesmo? Acho que a, os indivíduos eles têm, sim, cada um a sua responsabilidade, mas as instituições, como elas já estão em contato com os indivíduos, elas deveriam estimular que os indivíduos entendessem sobre uh, as próprias uh, finanças e a gestão é, familiar, orçamentária e tudo mais. Então, e eu vejo esse movimento, tá? A gente está, inclusive, essa semana, na sétima edição da Semana NF, que é a Semana da Estratégia Nacional de Educação Financeira, que é promovida pelo Banco Central, em conjunto com a FEBRABAN, e o Banco Central e a FEBRABAN estimulam as organizações, os bancos, é, as corretoras, a promoverem eventos de educação financeira. A Xpeed está com, com, com a semana de educação financeira da Xpeed todos os dias, é, das 6 às 10 da noite, no nosso YouTube da Xpeed, com vários conteúdos gratuitos de educação financeira e informação para as pessoas. Então, eu acredito sim que esse é o nosso papel e é por isso que a gente está batalhando.
1: E esse conteúdo vai ficar disponível mesmo após a semana do evento?
2: Mesmo após. A gente tem, inclusive, vários tipos de conteúdos é, disponíveis e gratuitos, é, que, enfim, independente da Semana NF. Se as pessoas entrarem nos, nas nossas redes sociais, nos nosso, no nosso site, elas vão encontrar cursos gratuitos, conteúdos gratuitos para quem quiser acessá-los. Isabela,
1: falando de Exped, é, especificamente, vocês falaram que aceleraram os planos para lançar essa área de educação, pensando também nesse momento né, de, de pandemia, as pessoas estão procurando saber mais, e quais os próximos passos da Exped, o que, que vocês estão planejando agora para fim do ano, ou até mesmo para 2021, e para, de repente, absorver um aumento da demanda por letramento financeiro?
2: Ana, a gente está é, entendendo assim que a nossa missão ela é fomentar a prosperidade no Brasil. Né? E como que a gente faz isso? A gente faz isso através da educação financeira, que a gente já está construindo, e também através da educação empreendedora. Então, uma coisa que a gente percebeu é que as pessoas elas querem organizar as finanças, mas elas também precisam aumentar a sua renda. Então, um dos nossos planos é... A gente lançou a escola de empreendedorismo, que foi a nossa quinta escola né, esse ano, mas a gente vai fortalecer ainda mais essa escola a partir do ano que vem, porque parte dessa missão de fomentar a prosperidade passa também por uh, ajudar as pessoas a terem melhores negócios. Né? Então, a gente vai expandir essa escola de empreendedorismo, a gente vai fortalecer ainda mais a escola de investimentos e trazer mais variedade de produtos, linguagens fáceis e conteúdos uh, 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 de vários tipos para, de fato, aproximar o brasileiro destes temas e ajudar as pessoas com a ferramental que elas precisam para ter mais prosperidade.
0: Notícias do dia:
2: A farmacêutica
0: americana Moderna anunciou que pedirá autorização para uso emergencial de sua vacina para Covid-19 nos Estados Unidos e na Europa. De acordo com a empresa, o imunizante se mostrou 94,1% eficaz nos resultados finais da fase 3 dos testes clínicos. No dia 16 de novembro, a Moderna já havia anunciado os resultados preliminares do estudo. A pesquisa da farmacêutica envolveu 30 mil participantes, dos quais 196 desenvolveram o coronavírus com sintomas, de acordo com a companhia. O governo de São Paulo colocou todo o estado na fase amarela do plano de flexibilização econômica contra o novo coronavírus. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, dia 30 de novembro. O Estado registra 42.095 mortes por Covid-19 e 1.240.000 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. A fase amarela do plano de flexibilização é mais restritiva que a verde e limita mais os horários de funcionamento do comércio e dos serviços. De acordo com o mais recente boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 6.335.878 casos confirmados de Covid-19. O número de óbitos é de 173.120. O Nag de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã.